0: Tämä on Jargon mankeli. Keskustelua bisneksestä selvällä suomen kielellä. Hyvät kuulijat, tänään ollaan lähes mahdottoman äärellä, kun halkipoikkia pinoon panna globalisaatio ja kestävä kehitys, sekä miten ne vaikuttavat muun muassa Suomen eläkejärjestelmään ja soteen. Aikaa tähän kaikkeen on noin 20 minuuttia, joten katsotaan pystytäänkö tähän operaatioon. Tervetuloa seuraamaan. Vieraana meillä on kauppatieteiden dosentti, tulevaisuuden tutkija Mika Aaltonen. Mika, mitä sinulle merkitsevät sanat kitius, alttius ja forttius?
1: <lipäätä> niin. Jotenkin tulee tuo vanha, vanha minä mieleen ja urheilu. Ja tavallaan tietynlainen niin yrittelijäisyys saavuttaa niin siitä, mitä tällä, tällä kropalla voi saavuttaa. Hmm.
0: No, nämä on tosiaan olympialiikkeen tunnus nopeammin, korkeammalle ja vahvemmin ja tosiaan edellisessä elämässä, jos näin voi sanoa, niin olet urheilija ja ensimmäinen suomalainen sellaisissa sarjoissa tai sellaisissa maissa kuin Italiassa, Sveitsissä ja Israelissa, jossa pelasit ammattilaisena jalkapalloa. Mutta tosiaan tässä olet kirjoittanut kirjan huomisen yhteiskunnasta ja, ja tuota, viittaa siellä tähän World Economic Forumin. Antikorruptiojohtaja Michael Pedersenen, joka, joka kertoo, että tämmöiset hyvät edellytykset yksilön kehitykselle lähtee joukkueenlajeista, yksilönlajeista ja vapaaehtoista työstä. Onko sä samaa mieltä?
1: Oon no, no, ja muutakin tykkää. tykkää Michaelin kanssa. Eli Michael Pedersen vastasi VEFissä viisi vuotta niiden antikorruptio-ohjelmasta. ja, ja hänen kanssaan kyllä jaetaan, jaetaan monia arvoja. Muun muassa se, että tavallaan niin liikunta ja urheilu on yksi, yksi hyvä, yksi parhaita välineitä, jolla me voidaan saavuttaa ihmiset ja jolla me voidaan keskustella siitä, että millaisessa, millaisessa Suomessa tai maailmassa me halutaan elää ja myös sitten aktiivisesti muuttaa, kehittää sitä.
0: Mut lähteekö muutos todella aina meistä yksilöistä? Pitäisikö meidän jokaisen nyt tulevien sukupolvienkin ottaa nämä elämän ohjeekseen, että pitäisi harrastaa ei joukkueenlajeen ja vähän vapaaehtoistyötä?
1: Mun se ei ole mikään huono, huono tota, noin ohje, toinen tota, noin ohje, mikä löytyy tuosta kirjasta. Ton, se on tavallaan Noam Komskilainen ajattelu siitä, että, että kaikessa, kaikessa yhteiskunnassa ja kaikissa aikoina niin tärkeä keskustelu on siitä, että miten me oikeasti järjestäydytään demokraattisesti tässä meidän yhteiskunnassa. Mm.
0: No, mutta Jotta me pysytään tässä meidän lupauksessa ja saadaan tämä noin 20 minuutissa selitettyä tämä koko tematiikka, niin pitää lähteä näistä perusasioista, eli tästä globalisaatiosta ja sen aiheuttamasta murroksesta. Miten sä näet sen? Miten, miten tämä meidän nykyinen olemassaolo täällä pallolla oikein rakentuu?
1: Joo, eli miten me lähdettiin kirjoittamaan tätä kirjaa. Mulla oli, oli saksalainen kumppani, joka oli, oli tehnyt Deutsche Bankin talouskasvumalli ja sitten englantilainen kumppani, joka oli vähän aikaa sitten saanut valmiiksi Oxfamin, eli tällaisen hyvän tekeväisyysjärjestön Humankind-indeksiä. Me oltiin tuolla tuo Lontoossa ja työskenneltiin ja silloin tuota noin meidän otsikkona oli Hyvä yhteiskunta, joka tavallaan käsitteli sitä, että miten meidän pitäisi ajatella ja toimia 2000-luvun yhteiskunnasta. Ja sitten tuota, kun tehtiin tätä työtä, niin sitten siinä kesken kaiken tämä, tämä, tämä Oxfamin nainen nimeltään Catherine niin sanoi, että tiedättekö te pojat, että alun perin wealth Tarkoitti conditions for well-being, eli vanassa englannin kielessä vauraus tarkoitti olosuhteita hyvinvoinnille. Se ei tarkoittanut bruttokansantuotetta, se ei tarkoittanut talouskasvua, vaan nimenomaan sitä, että miten me järjestäydytään niin, että ihmiset pärjää, pärjää meidän maassamme. Ja siitä tulikin sitten, sitten tämä kirjaotsikko.
0: otsikko. No mutta mitä se tarkoittaa? Mitä, mitä meillä on niin kuin nyt tässä pallossa, jotta korostat tuossa kirjassa muun muassa, että se on rajallinen, että resursse ei välttämättä ehkä ole ikuisesti kasvatettavaksi, Tarkoittaako niin tarkoittaa se samalla, että myös sitä vaurauttaa on meille, eli näitä hyvinvoinnin olosuhteita on tulevaisuudessa yhä vähemmän ja vähemmän.
1: Mä luulen, että se tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että meidän pitää miettiä johtajuutta kahdesta näkökulmasta, eli sellainen johtajuus, joka huomioi sekä ihmisten tarpeet että planeetan tarpeet, on hyvää johtajuutta. Ja sitten kun me mietitään vielä tuota, noin, tavallaan meidän tavoitteita, ennen vähän aikaa sitten olin tuolla tuota, noin, äh, olin Roomassa töissä ja siellä juttelin tuota, noin Gregorianisen säätiön hallituksen puheenjohtajan kanssa, joka oli hyvin viisas mies. Aloitettiin keskustelu sillä, että hän laittoi tuota Gregorianisen kalenterikäsikirjoituksen siihen pöydälle ja sanoi, että tämä kehitettiin tuossa viereisessä rakennuksessa ja sitten alettiin jutella jesu doktrinista, Mutta tämä isä Himoda sanoi, että muutos tulee kolmesta suunnasta. Silloin kun me mietitään uusiksi niitä tavoitteita, joita me tavoitellaan, eli tässä tapauksessa se tarkoittaa sitä, että me tavoiteltaisiin myös jotain muuta kuin taloudellista kasvua. Se tarkoittaisi sitten sitä, että 2000-luvun yhteiskunnassa tapa toimia, tapa ajatella huomiois taloudelliset, sosiaaliset, ympäristölliset ja moraaliset tekijät. Aha. Jolloin sitten, kun me reflektoidaan sitä tavoitetta, tekemisen tavoitetta, ja jos se on moninaisempi kuin se pelkkä talous ja sisältäisi myös inhimillisiä, ympäristöllisiä tavoitteita, niin se olisi jo, että me oltaisiin matkalla kohti parempaa yhteiskuntaa.
0: Hyvä. Me tarvitaan siis muutosta. mutta Lähdetään vielä, että miksi me tarvitaan muotoista. Eli tämä globalisaatio. Globalisaatio on semmoinen käsite, jota kaikki sanoo. Maapalloistuminen, globalisaatio, mutta sitten kaikki hahmottaa se vähän eri tavalla. Mitä se sun mielestä on? Mitä se tarkoittaa?
1: Joo. Eli me me ollaan liikuttu tässä kirjassa 50 vuoden aikajänteellä, eli ollaan katsottu 25 vuotta taaksepäin ja 25 vuotta eteenpäin. Ja jos me katsotaan 25 vuotta, Taaksepäin niin me huomataan sitten, että sinä aikana maailmantalous on järjestäytynyt arvoketjujen ympärille. Ja pikkuhiljaa sitten tällainen järjestäytyminen on johtanut siihen, että meidän liiketoiminta, kauppa, talous on kansainvälistä. Ja mitä siellä oikeasti tapahtuu? Siellä liikkuu raaka-aineita, puolivalmisteita ja niitä kierrätetään sitten ympäri maailman ja etsitään sitten halvinta työvoimaa. Suuresti välittämättäkään siitä rasituksesta, mitä tällainen toiminta aiheuttaa meidän planeetalle. Ja toinen asia, mikä on tapahtunut tämän globalisaation aikana, on se, että suuri osa taloudesta on siirtynyt sitten kansallisten lakien ulottumattomiin. Eli siellä on kansainvälisiä yrityksiä, jotka käy kauppaa keskenään tai sisäisesti, ja suuri osa taloudesta onkin nyt siellä, kun se aikaisemmin on kuulunut sitten kansallisvaltioiden
0: sisälle. Mutta eikö se on tuottanut meille kaikille ihan tosi paljon hyvinvointia? Globaalisti köyhyys on vähentynyt. Mitä te, eikö, te, eikö tämä ole niinku oikeasti hyvä suunta?
1: Mä luulen, että jos ollaan vähän tarkempia, niin sitten tuota, no, se on tuottanut hyvin paljon hyvinvointia hyvin harvoille ihmisille ja sitten suuri osa ihmiskunnasta on sitten tuota, noin, jäänyt sitten aika aika lailla sellaiseen asemaan, että heidän asemansa ei olekaan sitten parantunut. Ja vielä sitten, mitä tässä on tapahtunut, on on sitten se, että nyt kun kauppa on suurelta osin sitten kansallisten lakien ulottomattomissa, se tarkoittaa myös sitä, että kun etsitään sitä halvinta kansainvälistä työvoimaa, niin työntekijöiden neuvotteluasemat on entisestään heikantuneet. Ja sitten se kolmas asia on sitten se, että tämä tekeminen on rasittanut planeettaa saattanut sen lähes tuhon partaalle.
0: No nyt me lähdetään tekemään muutosta. Mitä kohta sitä muutosta nyt pitää lähteä tekemään?
1: Sitä pitää, mun mielestä hyvä tavoite on se, että toivo tulee siitä, että jos me jätetään meidän yritys, meidän kaupunki, Suomi tai tämä planeetta paremmassa kunnossa meidän lapsille kuin silloin, kun me saatiin se. Sitten me ollaan, ollaan rakentamassa Muutosta.
0: Se on kauhean jalot ja hyvä tavoite, mutta mitä se tarkoittaa sun mielestä käytännössä? Niin kun, että jos otetaan, käytännössä puhutaan se, nyt näistä arvoketjuista, ja, niin, niin millä tavalla sun mielestä niitä nyt pitää lähteä muuttamaan? Että mun mielestä käytännössä, käytännössä se kunnossa.
1: tarkoittaa sitä, että jos me, jos me tunnustetaan sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus, niin se tarkoittaa sitten käytännössä sitä, että jokaisen sukupolven pitää selvitä niistä haasteista, mitä sillä on vastassa rasittamatta niillä tai siirtämättä niitä haasteita meidän lapsille ja lapsen lapsille. Jolloin jos me hyväksyttäisi tämä moraalisena päätöksenteon pohjana, niin se johtaisi sellaiseen tekemiseen, jotta me oltaisiin matkalla kohti kestävämpää planeettaa, kestävämpää tulevaisuutta.
0: Hyvä. Otetaan tässä kohtaa. Ja vielä Mi- sanoisin
1: yhden tota, asian, joka just tuli mieleen. Että tähän mun mielestä liittyy, liittyy myös sellainen niin ajatus, että ihmiset ei muutu käskemällä, vaan ihmiset muuttuu ystävyydestä ja rakkaudesta.
0: Ihmiset muuttuu. Mm. Mennään tähän, mitä tuota, ihmiset muuttuu, niin meidän ensimmäisen tauon jälkeen ja, ja tuota, palataan sitten uudestaan asiaan. Hyvä, kiitoksia. No niin, tervetuloa takaisin. Me lähettiin äsken liikkeelle kitius, altius, forteus ja päädyttiin rakkauteen, mutta nämä on kaikki tämmöistä niinku yksilölähteisöjä, ominaisuuksia ja sä puhut myös tuossa kirjassa yksilön ja itsensä kehittämisestä, mutta me ei jotenkin tunnu kauhean trendikäältä tai ylipäätään kauhean modernelta jutulta itsensä kehittämisestä. Vaikka nyt kauheasti puhutaan itsensä kehittämisestä, niin pakko tunnustaa, että kyllä mä suurimman osana vapaa-ajasta niin vietän sohvalla katsoen Netflixiä. Onko meistä tullut ihan pullamessa kansaa?
1: Mä luulen, että vähän on tullut tavallaan niin se mukavuus, mikä on helposti saavutettavissa, on varmaan johtanut siihen, että esimerkiksi ammattiurheilijaura ura ei tunnu niin mielekkäältä, koska se on joskus aikaisemmin tuntunut. Mutta sitten niin kuin, ehkä, ehkä myös siitä syystä, että kun, kun ajattelee omaa omaa henkilöhistoriaa, itse näen, että, että sivistys, oppiminen ja koulutus on keskeisiä muutoksen välineitä niin yksilön kohdalla, yhteiskunnan kohdalla.
0: No tarvitaanko me joku asennemuutos Suomessa? me niin vakava paikka jo?
1: Mun mielestä niin voisi, voisi, voisi ajatella, että tavallaan niin mitä meillä on tapahtunut niin suomalaisessa ja monessa länsimaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa on se, että pikkuhiljaa sitten vastuu siitä, että miten meidän elämä järjestäytyy, niin onkin sitten jossain muualla. Se on valtiolla, se on kaupungilla, se on on kunnissa. Ja pikkuhiljaa sitten tällainen kehitys on passivoinut ihmiset. Ja mä ajattelisin, että nyt nyt kun ollaan siirtymässä tilanteeseen, jossa sitten välttämättä ei ole ole nähtävissä sellaista taloudellista kasvua, mitä meillä on ollut pitkän aikaa tuossa, Tuossa sodan jälkeen 50-60 vuotta ollaan, ollaan kasvattu ja hyvinvointi on lisääntynyt. Näkisin, että tavallaan sellainen niin aktivoituminen, vastuunottaminen omasta, omasta oppimisesta, kehittämisestä, hyvinvoinnista. Ja mun mielestä niin yhä enemmän se alkaa siirtyä sitten yksilölle.
0: Eikö tämä sivistyksen pitänyt olla sisäsyntystä? Mistä on käynytkin niin, että, että tota yhtäkkiä nämä ominaisuudet on sellaisia, että nyt me joudutaan aktivoimaan niiden perää vähän kepittää?
1: Mä luulen, että sivistys liittyy niin tavallaan sivilisaatio sillä tavalla, että se voitaisiin määritellä sitten niin älykkäiden olioiden keskinäiseksi toiminnaksi, yhteistoiminnaksi, jolloin sitten se ei ole ainoastaan niin kohdistu siihen yhteen ihmiseen. Mun mielestä niin tästä on hyvä esimerkki, jos katsotaan vaikka Niitsen kirjaa, näin puhuu Zarahustra, niin se alkaa sillä, että Zarahustra on ollut seitsemän vuotta, vuotta tota noin. Vuorilla ja ratkonut siellä sitten kaikki ongelmat ja sitten se laskeutuu takaisin uudestaan, kylää ihmisten pariin ja huomaa, että nyt sen pitää ratkoa ne ongelmat uudestaan, mutta tällä kertaa yhdessä ihmisten kanssa.
0: No mennään sitten meidän Suomen haasteisiin. Sanoi tuossa ennen puoliaikaa, huomaa urheilutermi, että, että, tuota, että jokaisen yhteiskunnan täytyy ratkaista oma, oma tuota,
1: joka omat, niin,
0: omat, omat tota, haasteet, jotta, jotta sitten, ja jättää pallo aina paremmassa kunnossa seuraavalle sukupolvelle, pallo nyt tällä kertaa planeettaamme. Mutta me, meillä Suomessa ajankohtaiset haasteet ovat sote, ja sitten sanoit vielä, että eläkejärjestelmä, ja joku voisi vielä sanoa, että syntyvyyden lasku.
1: Joo, mä, mä näkisin niinku sillä tavalla, että, että jos lähetään lähetää, tota sotesta, eli, 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 Puhutaan, puhutaan myös siitä, että nyt ei vielä tiedetä, miten tälle viimeiselle uudistukselle on käynyt, mutta sitä ennen sitten. No Ennakoin,
0: että ei hyvin.
1: Niin, sellaista on vähän ilmassa, mutta sitä ennen sitten. Meillä on ollut seitsemän sote-uudistusta kuuden eri hallituksen aikana, jotka ei ole menne sitten, sitten läpi. Mutta mä näkisin kuitenkin, että, että, että uudistus siltä osin, kun se on niin kuin rehellinen ja perustuu sitten niin faktuaaliseen pohjaan, on hyvinkin tarpeellinen, mm. koska sitä kautta sitten pohditaan, että mitä meidän pitäisi tänään tehdä, jotta sitten me pähdettäisiin myös huomenna. Ja sitten tämä toinen kysymys, kysymys kun puhutaan, puhutaan eläkejärjestelmästä, puhutaan suomalaisista, länsimaisista eläkejärjestelmistä, niin ne on rakentunut kolmen peruspilarin varaa. Meillä on talouskasvu, meillä on suotuisa demografinen, eli väestön kehitys, ja sitten meillä on hyvät korkotuotot. Ja jos me katsotaan tuota noin, kansainvälistä taloutta tai tätä globaalia taloutta, niin huomataan, että nämä, nämä kaikki kolme kriteeriä, joiden varassa sitten länsimaiset eläkejärjestelmät on, on, on tota noin seisseet ja alkaa vähän horjuta, jolloin se tarkoittaa sitä, että myös tota noin sitä eläkejärjestelmää pitää kriittisesti tarkastella. Ja vielä tässä on niinku sellainen tärkeä, tärkeä tota noin tekijä, että eläkejärjestelmä onko ketjukirja sukupolvelta toiselle, Jolloin tällä hetkellä työssä olevat ihmiset maksaa tällä hetkellä eläkkeellä olevien ihmisten eläkkeet, jolloin sitten yksikään sukupolvi ei voi tai ei pitäisi ratkoa tärkeimpiä eläkejärjestelmiä koskevia kysymyksiä yksinään, vaan meillä pitäisi olla laajempaa keskustelua eri sukupolvien välillä, eli miten me tämä, tämä asia sitten. Ratkottaa.
0: Minun on pakko tunnustaa, että minä en ole koskaan kuullut kenenkään puhuvan näin kauniisti eläkejärjestelmästä, mutta haluan kuitenkin kysyä sinulta vielä sotesta. Ihan sen vuoksi, että se on kysymys, joka tuntuu, ettei se voisi suomalaisia vähempää enää kiinnostaa, mutta kaikki kuitenkin vähän haluaa tietää, että mitä siinä tapahtuu. Mutta mikä on tulevaisuuden tutkijan näkökulma siihen, että miksi Suomessa pitää ylipäätään tehdä sote Onko se meidän tulevaisuuden kannalta niin kuin oleellinen kysymys?
1: Joo, mun mielestä niin kuin sillä tavalla, että kun me, kun me tarkastellaan tätä muuttuvaa maailmaa, niin se työ mitä me tehdään on nimenomaan sitä, että me katsotaan vähän pidemmälle sille tulevaisuuteen ja katsotaan, että millä tavalla se eroaa tästä päivästä. Ja sitten mietitään tämän päivän päätöksiä sillä tavalla, että me voitaisiin sopeutua siihen muutokseen esimerkiksi sitten eläkeläisten määrän kasvamiseen, mm-hmm. koska jos emme tehä tällaista työtä ja jos ei meillä ole riittävän pitkää aikajännettä, niin kuin tässä kirjassa usein on 25 vuotta, niin sitten kun se tilanne on jo käsillä, niin sitten se on liian myöhäistä.
0: Eli tarkoittaako tämä nyt sitä, että koska sote on oikeasti vaan niin kuin tosi kallis järjestelmä meidän yhteiskunnassa, niin pitää ennakoivasti muuttaa tai muuten se vaan niin kuin leviää käsin? Kyllä.
1: Pitää kovasti muuttaa, että voidaan sopeutua muutoksiin tai hyötyä niistä, mitä meillä on edessä.
0: No sitten päästään tähän johtamiseen. Eli leikitään nyt vähän sarahustraa, joka on nyt sieltä laskeutuu sieltä alas sieltä vuorelta ja rupee sitten ratkomaan tätä ongelmaa. Niin millä tavalla nämä meidän ajankohtaiset kysymykset sit pitäisi ratkaista? Millaista johtamista siinä tarvitaan?
1: Joo, no, tuossa tuota Kirjassa on mukana mukana yksi kappale, joka joka, syntyi sillä tavalla, että vähän aikaa sitten palloliitto otti yhteyttä ja ja kysyi, että voiko auttaa meitä, että haluttaisiin pärjätä paremmin ja kasvattaa parempia pelaajia. Ja sitten mä sanon, että kyllähän se onnistuu, jos työ tehdään rehellisesti ja jos otetaan sitten, sitten ihmiset mukaan siihen työ, ettei ole vaan pientä ryhmää, joka tuottaa sitä sitä tulemaa. Mutta tässä työssä tota, noin, mun mielestä se, tavallaan, niin se, minne me mentiin, niin, niin oli kuitenkin se, että me alettiin pohtia sitä, että keitä me oikein ollaan suomalaisina, suomalaisina urheilijoina tai jalkapalloilijoina, ja siitä lähti se niin kalevalainen keskustelu joka sitten johti myös siihen, että millä tavalla me halutaan olla tekemisissä toinen toistemme kanssa ja millä tavalla sitten, tuota, noin, millaista johtajuutta me toivotaan toinen toisiltamme.
0: Nyt mun täytyy ehkä vähän kysyä, että mihin te nyt sitten oikein päädyitte?
1: Se voi lukea sieltä kirjasta, siellä on aika hyvin sitä esitelty. No, Kauhea tiiseri mutta... tiisari, kauhean Joo. tiisari. Ja, mutta kyllä niin tavallaan juteltiin, juteltiin siitä, että, että silloin kun tuota, noin... Yhteistä, yhteistä tekemistä ohjaa enemmän, enemmän empatia kuin itsekkyys, silloin kun tuota noin tekemistä ohjaa enemmän tosiasiat, tutkimukset kuin jonkun mielipiteet tai valta, tai silloin kun tuota noin keskustelua ohjaa enemmän se, että mitä me halutaan tehdä, jotta me pärjättää. Tulevaisuudessa, kun se, että me pidetään kiinni niistä asemista, mitä me ollaan jo saavutettu. Mm-hmm. Ja tätä kautta me aletaan rakentaa sellaista suomalaista johtajuutta tavallaan myös sitä, että millä tavalla me halutaan olla tekemisissä toinen toistemme kanssa. Mm-hmm.
0: No runsaan kuukauden kuluttua Suomessa järjestetään eduskuntavaalit. Millaista johtajuutta sä odotat näkevässä nyt näissä vaalikeskusteluissa?
1: Kol. Ä- Pitkään tuota, moni vuosiat en ranskalaisten kanssa, kanssa tuota, noin töitä, strategiatöitä, tulevaisuustöitä. Ja siellä, siellä tavallaan se modus operandi tapa toimia on se, että me yritetään nostaa keskustelun tasoa, yritetään saada jonkun näköstä älykästä keskustelua aikaiseksi, ja ajatellaan, että jos me onnistutaan siinä, ja niin sitten se realisoituu sitten älykkäämpänä päätöksentekona. Ja taas mulla myös sitten niin näihin Suomen vaaleihin niin sellainen niin toivottava asia. Mä toivoisin, että me pystyttäisiin Suomessa tämän vaalien kohdalla, kuin myös monien muiden vaikeiden asioiden kohdalla, käymään kriittisempää, älykkäämpää keskustelua, jos olisi useampia, asiantuntijoita, useampia näkökulmia ja käydä sitä rehellisesti, koska tavallaan tällainen rehellinen reflektointi siitä, kuka me ollaan, mitä me halutaan olla ja erilaisista haasteista, mitä me ollaan vastassa, niin on, on tärkeimpiä välineitä, mitä yhteiskunnalla on, kehittää sitä yhteistä yhteistä olemista.
0: No siinä on kyllä merkittävä haaste, koska kyllä, musta tuntuu, että, 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 tuota, että vaalikeskustelu on aina se, missä hylätään nämä arvot ja se keskustelu käydään sit vaalien välillä, että vaaleissa sitten on tahallista väärinymmärtämistä, syyttämistä ja, ja tuota, äänestäjien niin kuin, yritetään vakuuttaa äänestäjät siitä, että he ovat väärässä ja me olemme oikeessa.
1: Joo, mutta sitten toisaalta meillä on tuota, monipuolinen järjestelmä ja meillä on, meillä on erilaisia medioita, ei ainoastaan yhtä yhtä kansanmediaa, jolla meillä on kyllä, kyllä ne puitteet, että me voitaisiin käydä, käydä parempaa keskustelua. Ja mä näkisin myös sillä tavalla, että, että, että tavallaan niin, tämä on meidän kaikkia asia. Ja sitten näkisin myös niin, että, että musta tuntuu, että, että me ollaan menossa parempaan suuntaan ja että nuoremmat sukupolvet on valmiimpia, halukkaampia tällaiseen keskusteluun.
0: No tulevaisuuden tutkijan äänestysvinkki. Mitä asiaa pitää katsoa äänestyspäätöstä tehdessä?
1: Mm. En tiedä. Mä oon, mä oon kyllä kaikesta lukemisesta ja kirjoittamisesta huolimatta aika monen romantikko. Ja sitten niinku, tavallaan niinku Sainti Ekseperin ohjeet, että vaan sydämellään näkee, näkee tarkasti, niin kyllä mä, niinku, mulle se on niinku hyvin tärkeä asia. Tämä myös niin tässä kirjassa, niin kuin, niin kuin, kun me jutellaan talousajattelusta, niin me tuodaan, tuodaan Adam Smith tähän, tähän esiin ja itse, itse tuon tässä niin myös esiin, esiin sitten, tuota, noin, tavallaan moraalituntojen sen pienemmän, pienemmän kirjan, jossa sitten viimeinen kappale on nimenomaan empatiasta, jossa niin SMIT kirjoittaa tosi paljon siitä, että vaikka me oletettaisiin. Että ihminen on itsekäs, niin ihmisessä on aina kuitenkin sellaisia, sellaisia niin asioita, jotka sitten kiinnittää hänet toisiin ihmisiin ja auttaa häntä sitten ymmärtämään, että miltä sistä toisesta ihmisestä voi tuntua. Kyllä, niin kuin jos, jos tuota, no jotain toivoisin, niin se olisi tavallaan tämän niin empaattisuuden. Että, että, että tuota, se voisi olla hyvä kriteeri kun mietitään sitä, että ketä kannattaisi äänestää.
0: Tuolla niin hienosti sanottu, että mulla tuli jo heti parempi usko ihmisyyteen. Oikein paljon kiitoksia vierailusta. Kiitos. Kiitoksia hyvät kuulijat jälleen seurasta. Minä olen toimittaja Ossi Kurkisuonio ja seuraavalla kerralla puhutaan taas tietoturvasta. Tällä kertaa kyllä kuitenkin vähän pienellä twistillä, kun puhutaan sosiaalisesta hakkeroinnista tai suoranaista sosiaalista manipuloinnista. Pieraaksi saapuu silloin ekj johtava asiantuntija Mika Susi. Kiitoksia ja kuulemin.